0: E eu queria é, primeiro saudar você, dizer que você é bem-vindo para esse nosso estudo no livro de Efésios. E queria começar orando com você, tá? Pai querido, dá-nos a tua graça nessa hora que vamos estudar a tua palavra e que essa palavra possa ser aplicada aos nossos corações. É aquilo que pedimos e pensamos, Senhor, diante do teu Espírito Santo na sabedoria da tua graça, te pedimos a tua intervenção, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, hoje a gente vai trabalhar sobre o tema que deixamos aí em aberto na semana passada, lá no capítulo 3, é, onde estávamos estudando sobre o mistério do ministério do evangelho. Tá? Então, era, o evangelho era um mistério, um mistério, culto, que foi revelado através da morte e ressurreição de Jesus, e nós nos tornamos ministros desse evangelho, e aí então nós aprendemos um pouquinho sobre o conceito de ministério à luz do livro de Efésios. E agora então eu quero introduzir, a partir do versículo 10 do capítulo 3, o próximo próximo assunto de que Paulo trata sobre esse tema do ministério e sobre esse mistério que foi revelado. E o tema que está aqui nesse texto é exatamente esse aqui, o propósito cósmico da nossa missão. Então, nós somos ministros desse evangelho e tem um propósito cósmico a nossa missão. Qual seria, então, esse propósito cósmico? E então o nosso texto vai dizer o seguinte, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé. Se o nosso ministério ajuda pessoas a conhecerem as insondáveis riquezas de Cristo, o nosso viver em comunhão, em comunidade, igreja, a nossa unidade no Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus entre nós, porque ele prometeu que quando duas ou três pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do seu nome, nós estaríamos como igreja sendo o templo do Espírito Santo, tudo isso tem um propósito cósmico, tem uma intenção divina aqui nesse propósito cósmico cósmico. Qual seria a intenção então do Senhor? A intenção era revelar, segundo esse texto que a gente acabou de ler, aos principados e potestades, ou seja, aos anjos e aos demônios, a sabedoria de um Deus tremendo, que de uma maneira tão variada, essa multiploforma e sabedoria de Deus, que nunca antes fora conhecida. O que, que ele está dizendo? É assim, olha, os anjos e os demônios não entendiam como Deus podia salvar o ser humano. E agora nós salvos e sendo igreja de Jesus, vivendo a transformação pelo poder do Espírito, sendo a habitação do Espírito Santo, revelamos a todas essas entidades espirituais, anjos e demônios, que o Senhor Deus é poderoso e sábio. Tá? e isso vai revelar também para eles é, o que foi o meio que Deus usou para a nossa salvação, o meio de Deus nos salvar e, for, e nos fazer povo, colocar os seus dons, manifestar o seu poder no meio da, da, da sua comunidade, é, transformar, perdoar os pecados, revela a solução para um problema que era insolúvel aos olhos dos anjos e dos demônios. Como Deus sendo santo poderia salvar um homem pecador? Como Deus sendo tão tão tremendamente, vamos dizer assim, distante do pecado, poderia conviver com alguém que era pecador. E aí, então, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, Deus está revelando a sua sabedoria, a sua engenhosidade, e ele, então, através da igreja, ele testifica aos anjos e demônios de uma maneira cósmica o seu poder e a sua grandeza. Então, como igreja, esse nosso livre acesso dado por Deus a nós, como igreja, para estarmos na presença de Deus, para entendermos os propósitos de Deus, para desfrutarmos os, o poder de Deus, revelou essa multicolorida, essa multifacetada sabedoria de Deus. Por isso, viver em comunhão no poder do Espírito Santo, glorifica a Deus, lá nas regiões celestiais. E aqui a gente vai aprender uma coisa interessante. Por isso é tão importante ser igreja, fazer parte da igreja. Porque somente no corpo, quando a gente está inserido no corpo de Cristo, como parte desta criação divina, que nós glorificamos a Deus de uma maneira cósmica. Então, aqui fica um desafio. Tem muita gente que quer viver um cristianismo solitário. E esse cristianismo solitário é, não glorifica a Deus da maneira que Deus gostaria de ser glorificado, que em todas as regiões celestes a grandeza, a sabedoria, o poder, o amor dele fossem, assim, propagados através da vida em comunhão de pessoas tão diferentes pecadoras agora lavadas no sangue do cordeiro. A grande questão né, que fica aqui para a gente conversar é uma pergunta, né, o que, que falta para você para você tomar, tomar parte deste grande projeto de Deus chamado igreja? Sabe, existe um lado da nossa salvação que é o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Mas existe um outro lado da nossa salvação, que é, em comunidade, revelarmos a glória de Deus, fazendo pessoas que são tão diferentes poderem viver juntas e mostrarem o poder transformador e regenerador do amor de Jesus nas nossas vidas. Então, aqui fica a grande pergunta que eu queria deixar com você. Mas o nosso estudo continua, e a partir do versículo 13 desse texto, a gente vai aprender que o Senhor coloca agora à nossa disposição uma série de recursos para que nós possamos, eh, diante das tribulações, exercer o nosso ministério. E esse é o ensino que a gente vai agora compartilhar. Nossos recursos diante das tribulações ministeriais. E isso se encontra a partir do versículo 13, e diz assim, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, e do qual recebo recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, Amém. Ok, aqui nesse texto Paulo está falando que como ministro do evangelho ele está passando por tribulações e que as pessoas não deveriam estar angustiadas não é? É, porque ele era um prisioneiro de Cristo. Ele estava preso em Roma por causa do evangelho. E que essas tribulações é, não representavam nada diante de tudo quanto o Senhor tinha, tem feito por nós. E se nós conseguimos ter uma perspectiva mais ampla da vida, então as nossas lutas, os nossos sofrimentos, passam a ter uma significação, uma significância bem diferente. E é justamente nesse contexto que Paulo admoesta e ora a favor daqueles crentes, para que possam alcançar esta nova perspectiva. Mas como é que nós podemos alcançar esta dimensão de visão de vida? Que recursos Deus coloca à nossa disposição para os momentos de aflição que nós vivemos como cristãos, ministros do Evangelho de Cristo? E aí a gente vai aprender que o primeiro recurso que o Senhor coloca à nossa disposição é a oração. E isso aparece logo no versículo 14, onde ele diz assim: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Paulo, aqui de uma maneira bem prática, ele nos apresenta o primeiro recurso que o poder do Evangelho nos permite desfrutar nos momentos de lutas e aflições. E esse recurso chama-se oração. Às vezes, a gente não tem dimensão do significado de orar. Tá? E, às vezes, isso a gente pensa que a oração é o último recurso, mas Paulo, muito sabiamente, colocou como o primeiro recurso na vida de um cristão. O que Paulo está dizendo para a gente é que, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo que impedia a nossa entrada na sala do trono de Deus, foi retirado. Os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, foram perdoados. Mas mais do que isso, Paulo vai dizer aqui em Efésios que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a gente, através de Jesus, se assenta do ladinho do trono do Todo-Poderoso Deus, porque a Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus. E então, através da oração, a gente entra na sala do trono e a gente fala direto com o nosso Pai. E é isso que a palavra de Deus vai ensinar para a gente lá em Hebreus 4,16. Assim, aproximemo nos do trono, da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Outra coisa que a Bíblia diz é que quando a gente adentra a esse trono da graça, Deus coloca à nossa disposição, e isso é tremendo, todo o exército de anjos celestiais. E isso lá se encontra em Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E lá em Daniel, capítulo 9, verso 21, a gente vai ler assim, Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício, da tarde. O que, que a Bíblia está ensinando para gente? Por que, que a, a oração é tão importante? tá? Porque aí Daniel estava lá orando, estava clamando a Deus, pedindo direção, e o Senhor mandou o anjo dele, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão a nosso serviço através da nossa oração. E aí o anjo do Senhor instruiu a Daniel e disse, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. E assim que você começou a orar, houve uma resposta e eu, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Gente, se a gente entendesse o que significa a oração, primeiro, você entra no trono, lá na sala do trono, e fala direto com o rei com um o Todo-Poderoso do Universo. Mas ele tá dando mais, ele diz assim, os exércitos celestiais, as, os anjos do meu poder, estão aqui para abençoar, para sair aqui e levar as respostas das orações e ministrar na vida da gente. Eu fico pensando que toda vez que a gente está orando, e não era só Daniel que era muito amado do Pai. Se Jesus morreu na cruz por mim, por você, você é um amado dEle e então nessa hora quando você está clamando, lá do trono da graça saem ordens do Deus Todo-Poderoso, e os exércitos celestiais começam a se mover e eles começam a trazer a resposta das orações e ir onde não podemos ir fazer o que não podemos fazer atuar onde não podemos atuar por isso Paulo está dizendo assim olha que recurso tremendo eu vou pôr-me de joelhos aqui, ainda que eu seja um prisioneiro de Cristo, eu vou Orar, não apenas pela minha situação, mas a favor de vocês. E aí, a Bíblia vai dizer que, enquanto nós estamos orando, o poder de Deus se move em nosso socorro. E isso vai aparecer lá no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 a 5, onde a Bíblia diz assim, Outro anjo que, dizia, que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, e um terremoto. Aqui a palavra de Deus está dando uma ilustração visual. As nossas orações chegam no trono da graça de Deus como se fosse um incenso, um perfume que enche aquele lugar. E aí o Senhor responde as orações e os anjos então lançam as respostas de Deus e elas são aqui figuradas nesses raios, trovões, vozes, relâmpagos, é, terremoto, ou seja, uma ação tremenda de Deus a nosso favor. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está vivendo tribulação na nossa vida, como ministros, como servos de Jesus, é buscar a Deus em oração, é dobrar o joelho. A oração não é o último recurso, a oração é o primeiro recurso porque a porta do céu está aberta para nós. E se a gente não aprender essa bênção, a gente vai perder tantas coisas tremendas que Deus quer fazer na nossa vida. Tá? Muito bem, mas qual seria o segundo recurso? O segundo recurso aparece aqui no versículo 17, verso a segunda parte, onde a gente vai aprender que é a presença de Jesus em nós é o grande recurso de Deus para a nossa vida. Que Christi, Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Outra arma maravilhosa da graça de Deus é a presença de Jesus nos nossos corações. Eu acho tremendo isso. <risos> Ainda que Deus mande os seus anjos, como o batalhão, né, que vai enfrentar batalhas em nome, é, em nosso nome, não é, aqui na terra, acontecendo coisas, fazendo coisas tremendas de Deus, ele não manda só um anjo para cuidar da gente. Ele habita através de Jesus dentro do nosso coração. E ele se revela a nós através do seu Espírito Santo, e ele se mostra presente, ele fala conosco, ele é, determina a graça na nossa vida. Isso se torna uma arma maravilhosa, tremenda, insondável da grandeza, da bênção de Deus. E é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Jesus disse, né, você lembra, quando ele disse aos seus discípulos, «Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembra disso? E ele está cumprindo isso, ele vai estar tá lá do nosso ladinho. Nós não estamos sozinhos na batalha, ele está conosco. É, nós não somos soldados feridos, abandonados pelo nosso comandante. Ainda que o nosso pelotão tenha fugido, o general, que é Cristo, ficou do nosso lado. Ele é aquele que não nos abandona, porque ele nos ama. E sabe o que é tremendo? É que ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Por isso, Paulo se considerava prisioneiro de Cristo e não de Roma. Eu sei que Deus tem um plano para a minha vida aqui. Então, ainda que Roma tenha me aprisionado, o Senhor Jesus tem um propósito para mim aqui, e ele está comigo aqui. Então, eu sou prisioneiro de Cristo em Roma. Ele tem propósitos maiores que a minha dimensão temporal. E ele está comigo e continua tendo uma dimensão cósmica da questão que eu estou vivendo e que talvez hoje eu não consiga alcançar. Tem muitas vezes situações que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender, que a gente gostaria de ter respostas para questões que parecem para nós insondáveis. Né? Mas o interessante é que mesmo que eu não tenha as respostas, no plano cósmico, Deus já sabe de tudo isso. E mesmo que ele não consiga ou não tenha condições de nos revelar agora, por alguma razão, na sua soberania, na sua grandeza, ele não nos abandona, ele está do nosso lado. E às vezes ele vai dizer, olha, espera, o que vai acontecer? Outras vezes ele vai dizer, não, esse não é meu plano, não vou fazer isso. Você precisa ficar aqui em Roma, na cadeia, porque convém que você testemunhe até para César aquilo que é o evangelho, e isso aconteceu com Paulo. Convém que pessoas da guarda pretoriana se convertam e pessoas comecem a pregar o evangelho em Roma. Convém, e eu tenho um plano para você. Então, Mas uma coisa eu tenho, eu vou ficar do seu lado todo o tempo, e aí o Senhor Jesus habita conosco. E se ele está comigo, e se ele tem o controle, pode ver em uma dimensão muito maior, então por que eu vou desanimar diante da luta? Então a palavra de Deus para você hoje aqui é: Não desanime. O Senhor está aí do teu ladinho, tá? E Ele tem algo para ministrar na tua vida. E é interessante que é isso que diz o versículo 13 do nosso texto, quando está escrito assim. Portanto, peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. E Paulo está dizendo, olha, quem está preso sou eu. Então, por que, que vocês estão desanimados aí em Éfeso? Tá? É, não adianta. Você tem que entender que Deus tem um plano, e eu estou aqui cumprindo o plano dele, e que, de alguma maneira, essa minha prisão abençoa também vocês, porque faz parte de um plano maior da graça de Deus. E lembrando de um, de um pregador já falecido, querido nosso, pastor Oliveira Araújo, né ele pregou uma mensagem é, num momento bem crítico da sua vida, onde ele falou da necessidade da gente enfrentar os nossos próprios gigantes. Ele disse, eu tenho os meus, né? e naquele momento ele estava no oxigênio, ele estava com os seus pulmões comprometidos, precisava fazer um transplante de pulmão, que veio acontecer depois, mas ele estava lá dizendo, eu tenho dois gigantes para enfrentar, eu tenho que fazer um transplante de pulmão, mas você tem os seus, mas não desanime diante dos seus gigantes, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a gente vai para o terceiro recurso que Deus coloca à nossa disposição nesses tempos de crise. E esse recurso é o alicerce do amor de Cristo e da sua comunidade. E aqui, então, a palavra de Deus vai nos ensinar nos versículos 17, 18 e 19. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É interessante porque a presença de Jesus conosco materializa-se no amor que toma forma concreta, que tem todas as dimensões, nos seus atos a nosso favor. E na mobilização da sua igreja para poder abençoar a vida das pessoas. Eu fiquei, é, hoje à tarde tivemos uma reunião e eu fiquei ouvindo coisas tão tremendas. É, uma família que. É, teve problemas com covid, um dos seus familiares faleceu, outros ficaram internados e tiveram uma grande despesa com tratamento médico. E aí, então, nesse tempo de sofrimento, de luta, de dor, Jesus mostrou a sua presença, fazendo com que o grupo de células, dos células que eles frequentassem, levantassem uma oferta que cobriu toda a despesa médica e ainda deu algum recurso para eles retomarem a vida. E eu fiquei pensando, o que, que Deus queria fazer com isso? Era só dar dinheiro? Não. O Senhor estava mostrando que o amor dEle tem forma concreta. Jesus se revela, está lá do nosso lado, a gente pode sentir a presença dEle, mas às vezes no meio da luta, do sofrimento, da angústia, a gente começa a dizer, mas Senhor, será que o Senhor está aqui mesmo? Será que o Senhor está vendo a minha dor? E de repente vem um movimento que não é normal, que não é natural, de pessoas que não são do nosso sangue e vão lá e nos abençoam de uma maneira que nos constrange. E essa era a palavra que eu ouvi foi, o valor foi dado e aí a pessoa disse, mas é, é mais do que eu gastei, eu não quero lucrar com isso. Não, não é lucro. Isso aqui é carinho, é uma maneira de investir na sua vida e dizer que você não está sozinho, que nós fazemos parte dessa batalha. E o amor, então, tem dimensões. E ele começa a tomar forma. Tem largura, tem comprimento, tem altura, tem profundidade. E ele começa a envolver a nossa vida e eu fico pensando nisso que coisa tremenda o amor de jesus não é etéreo ele é concreto ele pode ser percebido sentido no coração mas se você olhar na sua vida você vai ver os movimentos da graça de deus através da sua igreja alcançando a sua vida e ele vai além da nossa capacidade de compreender os seus caminhos e propósitos Todavia, continua sendo uma revelação constante de um favor que eu não mereço, de uma graça do Deus Todo-Poderoso. Então, se tem uma coisa que a gente pode ter no meio da tribulação, é certeza de que Deus nos ama, de que Jesus nos ama e de que seu Espírito Santo nos ama e que eles estão agindo a nosso favor aqui e agora. E aí a gente vai para o próximo, não é? o próximo recurso que Deus coloca à nossa disposição. E esse recurso é o poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. E isso vai aparecer no versículo 16, onde está assim. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. E aqui eu fico pensando que coisa tremenda, não é? É, é como se Jesus estivesse conversando conosco agora, está dizendo, filho, eu estou vendo que você está sofrendo, mas eu quero lembrar para você que eu abri a porta da sala do trono para você. Entra aqui, fala comigo. E aí, na hora que a gente está lá, naquela angústia, ele diz, olha, espera aí, estou mandando os anjos agora fazerem algumas coisas a seu favor. E começa um movimento do Espírito de Deus, os anjos se movimentando, tocando o coração de pessoas, chegando a lugares que você não pode chegar. Eles, diz, mas olha, não, não para aí não, hein? Eu vou estar do lado aí. Aí ele se revela, ele fala com você. E na hora que você começa a ter dúvidas, tá? ele diz assim, ok, então deixa eu mostrar algumas coisas. aí. O amor de Deus se torna concreto, coisas acontecem, a gente diz, como é que pode ser isso? É milagre de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Mesmo quando eu não estou entendendo as coisas. Mas ele diz, eu ainda sei que você não está bem. O teu coraçãozinho aí está tá machucado. Então eu vou te dar mais uma benção. E ele pega então das gloriosas riquezas que estão lá no céu e ele dá para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem com as riquezas de Deus são bênçãos, são graças, são o fluido, o Espírito, e Ele vem, e o Espírito Santo agora vem com o poder dEle, lá no íntimo do nosso ser interior, que está fraquinho, está quebrado, e Ele vai lá e renova as nossas forças, porque o poder do Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Eu me lembro que um dia a gente estava conversando, eu e Cleusa, e ela falou, a gente estava falando dos armários do céu, onde Deus guarda coisas para nós, né? e ela disse, ah, o meu armário eu quero que fique vazio, porque eu não quero deixar lá nada do que Deus preparou para mim. E aí, quando a gente está, às vezes, nos dias de sofrimento, o Senhor entra, pega, abre a porta daquele armário, e Ele começa a pegar coisas da sua graça, e o Espírito Santo vem e ministra, e quando Ele está ministrando lá no íntimo do nosso coração, nós somos fortalecidos, e a gente não sabe explicar o que está acontecendo, porque às vezes as circunstâncias não mudaram, mas ele está lá, e o nosso íntimo, o nosso ser interior está sendo fortalecido, ele não mandou só anjos, ele veio através do seu filho, e ele veio através do Espírito Santo, trabalhar na nossa vida, e esse poder começa a se revelar em nós, primeiro na paz, que excede todo o entendimento, depois, ela se revela numa ousadia de fé, como a de Abacuque, né, que diz, olha, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja frutos né, na videira, ainda que não haja curra, é, vacas no curral, ovelhas no pasto, eu ainda te louvarei. Vem alguma coisa nova que fortalece a nossa vida. E acompanhando isso, vem sinais de Deus que Deus está falando, que Deus está tocando, que Deus está se revelando. Foi interessante, essa semana eu estava orando, <risos> é daquelas coisas né, que a gente vai e fala, Senhor, olha, eu tenho ouvido a tua voz, eu tenho é, é, buscado a tua face, é, eu tenho entendido coisas do Senhor, mas hoje eu não estou bem. Eu precisava de uma coisinha especial eu precisava que uma palavra do Senhor me fosse dada por alguém, que alguém me desse essa palavra. E eu terminei de orar e fui olhar os meus e-mails. E aí, quando eu abri um e-mail, estava lá um e-mail de um irmão que já tinha escrito há dois dias, só que eu não tinha lido. E aí, quando eu li aquele e-mail era exatamente, ele falou, olha, Deus falou comigo, queria te dar as palavras que ele te deu, leia esse texto, esse texto, esse texto, esse texto. Eu comecei a ler, e aqueles textos eram textos que Deus já tinha falado ao meu coração, só que agora ele falava através de uma outra pessoa a mesma coisa que ele falava. E eu disse, Senhor, que tremendo é o Senhor, porque tu já sabias que eu ia orar assim, e para que eu não ficasse em angústia e esperasse, o Senhor já mandou essa mensagem dois dias atrás. Olha que coisa tremenda é o nosso Deus. Essa ação do Espírito Santo. Deus está trabalhando na nossa vida. Próximo recurso que Deus vai nos dar, tá? E é aquilo que é chamado na Bíblia de a plenitude de Deus. E está no versículo 19. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, olha só que coisa tremenda. Ele falou que a gente pode entrar na sala do trono, que os anjos vão se mover, que Jesus está presente, que o Espírito Santo vai ser enviado para que a gente possa ser fortalecido no íntimo. Mas ele diz, e aí, e o Pai? E ele diz assim, não, na hora que você estiver no meio das tribulações, o Pai vai revelar a sua grandeza plenitude quer dizer isso, a sua grandeza, esse Deus infinito vai revelar a sua grandeza, e a gente vai ser transbordado pela plenitude de Deus, por quê? Porque Deus é infinito, e eu sou finito, não é? é Agostinho disse, falando sobre Deus, e sobre a grandeza de Deus, e às vezes as dificuldades que a gente tem para compreendê-la, que o mar não cabe dentro de um balde. Então, se o mar quiser, ele invade o balde e sobra mar para tudo quanto é lado. E ele está falando exatamente isso, que a gente está vivendo essas lutas e vem a presença de Deus. E Deus, na sua plenitude, se demonstra. E nós somos transbordados pelo Deus Pai. E aí nós somos revestidos, permeados pela presença, pela natureza, pela bondade de Deus. E nós começamos a experimentar o fruto dessa presença, dessa natureza divina que Deus vai revelando na nossa vida. E aí a gente vai caminhando aqui para os dois últimos, para a gente poder encerrar. E o próximo vai ser a potencialidade da intervenção divina. E nos versículos 20 e 21, ele vai falar aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E sabe, aí a palavra de Deus diz assim, olha, quando a gente é visitado por Jesus, pelo Espírito Santo, por essa plenitude de Deus, a nossa mente se transforma e a gente começa a entender que a gente está nas mãos daquele que pode fazer mais e aqui ele usa infinitamente, né? na tradução que minha mulher mais gosta de ler, mais abundantemente além, né? porque Lá no original tem várias palavras intensificadoras, mais abundantemente além, é, literal ali, né? Dizendo: ó, é, é mais do mais do mais do que tudo que você pode imaginar. Não só o que você pode pedir, mas de tudo que você pode imaginar. E ele vai fazer isso com o poder que já está atuando nas nossas vidas não tem que vir um novo poder do céu porque ele já está presente ele é o nosso poderoso senhor que está atuando na nossa vida e aí então essa intervenção divina vai fazer com que isso que no meio das tribulações nós sejamos é, revivificados pela graça e quero terminar o estudo de hoje falando que o próximo é, aspecto é o louvor tá e aí ele termina no verso 21, dizendo, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O, o louvor é arma de batalha no meio das tribulações. E eu acho tremendo, porque ele diz aqui que o louvor é feito na igreja e em Cristo. Na dimensão pessoal, quando eu estou sozinho com Jesus, lá no meu quarto, lá na minha casa, ou quando eu estou na dimensão comunitária, quando eu estou na presença do Senhor junto com toda a igreja. E aí eu troco os meus medos pelas lentes da fé. E eu troco a dimensão presente pela dimensão cósmica. Eu troco a lamúria, a murmuração, pela celebração da presença do Senhor e às vezes até da vitória que pela fé a gente já viu. E a gente troca a ameaça né, pela glorificação do Senhor que está em nós. Eu espero que essa mensagem possa ter ajudado você a descansar nos braços do Senhor. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai orar, mas eu vou abrir alguns minutinhos para perguntas, porque a gente tem que terminar às 19h55, porque senão eles cortam lá a gente. Daí muita gente depois diz, ah, cortaram, é, cortam mesmo. Então, eu peço perdão para você, que esse é o tempo lá da televisão, e quando eles cortam lá na televisão, corta em todos os outros canais. Então, vamos lá para as perguntas.
1: Vamos lá. A Denilde pergunta... Devemos orar sempre pedindo que a vontade do Pai seja feita ou podemos pedir que seja feita que Jesus faça a nossa vontade?
0: Ok. Então aqui tem duas questões importantes. Tá? Existe aquilo que a gente chama de vontade absoluta de Deus, que tem, com, tem a ver com os planos eternos de Deus e esses planos eternos não serão mudados. Então há coisas que só é que se de alguma maneira o seu pedido altera o plano eterno de Deus, ele vai dizer, não minha filha, não vou atender você. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então a nossa oração é livre, eu peço, eu abro o meu coração, eu lanço tudo diante dEle, e Ele vai tratar a minha alma, Ele vai me mostrar a sua vontade, Ele vai revelar o seu propósito. E se estiver dentro do espectro da vontade permissiva de Deus, Deus tem prazer em nos abençoar. Então, peça. A Jesus ensinou, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, Batei e abrir-se-vos-á.
1: Márcia Moreira, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Porém, só atende no seu tempo e no propósito dele. No entanto, já ouvi pessoas dizerem que tem orações que não passam do teto. Minha pergunta é, essa expressão é equivocada?
0: Olha, as orações, se você está orando em nome de Jesus, tá, e você tem um compromisso com Deus, suas orações chegaram no trono da graça. tá? É, às vezes, a oração que que não passa do teto, se é que a gente pode dizer assim, é aquela que não está calcada em Cristo Jesus. tá? E aí, então, ela não está baseada naquilo que que é a, a porta de entrada para a sala do trono. Mas toda oração que é feita em nome de Jesus chega ao trono da graça de Deus.
1: Estão perguntando Mesmo bastante. que
0: a gente não sinta. Ela chegou. Estão
1: perguntando bastante da versão que o senhor usou dessa vez
0: olha gente, deixa eu explicar, algumas pessoas perguntam da versão é, eu, eu faço assim, eu, eu vou estudando o texto, tá, olho lá nos originais gregos depois olho na, 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 nos vários, nas várias versões da bíblia, então hora eu uso a, a, a revista e atualizada Hora eu uso a NVI ora eu uso na linguagem de hoje, conforme Aquilo que eu acho que fica mais fácil para você entender que está é, no texto original. Tá? É, por quê? É, porque todas as traduções são boas, né? mas tem algumas que num determinado lugar são mais acuradas, mais fáceis de entender, mais fáceis de você ajudar no ensino. Então, eu não uso uma única versão. Eu gosto muito de usar a NVI, eu gosto muito de usar a Bíblia na linguagem de hoje, e de vez em quando eu uso a, a revista e atualizada. Hoje eu usei várias vezes a revista e atualizada, tá? Sonia Batista, pastor, se alguém
1: que está em Cristo comete um pecado e nesta mesma hora ele morre, será que ele vai direto para o inferno?
0: <risos> tá bom. Então, vamos entender aqui é, como é que funciona a obra da salvação na nossa vida, tá? A salvação ela não nos perdoa apenas dos pecados é, individuais. Tá? Então, eu hoje menti e agora eu não tive tempo de pedir perdão, então eu vou para o inferno. Não. O que a Bíblia ensina para gente é que o estado de pecado... Então, nós estávamos debaixo da ira de Deus nós estamos debaixo do estado de pecado. E Deus, no seu muito amor, nos resgatou e nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz do seu amor. Isso é a palavra de Deus. E você não cai desse lugar, tá? Porque você foi arrancado daqui e colocado lá. O que vai acontecer é que é, Deus vai usar, através do seu Espírito, vai trabalhar na sua vida para que você seja santificado, que você seja transformado, que você seja regenerado. E se por acaso você morrer no meio desse caminho de santificação, porque ninguém vai ficar perfeito, tá? essa obra salvadora de Deus é suficiente para garantir a nossa entrada no céu. Tá? Agora, lá no céu, a gente vai receber galardão. Né? Já ouviu falar na Bíblia do Galardão. E ali, então, Deus vai exercer justiça, entregando mais para um, menos para o outro, segundo aquilo que nós praticamos à luz da vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que alguns entram no céu cheirando fumaça, né? nus. Outros entram construindo uma casa de pedras preciosas e ouro. Por quê? Porque nessa dinâmica Deus está trabalhando. Mas a salvação é... Deus nos tirando do reino das trevas, do poder de Satanás e nos colocando no reino do amor, do amor dele e da luz dele. Tá? Essa é a última pergunta, senão daqui a pouquinho. Essa é
1: simples. O Paulo está perguntando: é, não, por eu não entender algumas coisas e algumas situações, sair da PIB, agora sirvo em outra igreja. Seria errado eu voltar?
0: Olha, querido, uma coisa que eu acho assim é, que é importante você saber, né? É, primeiro, o lugar da gente no reino de Deus não sou eu que escolho nem você, é Deus. Então, se naquele momento essa outra igreja foi uma bênção na sua vida, eu fico muito feliz porque de alguma maneira Jesus abençoou a sua vida. Então não foi nem a igreja, nem o pastor, nem ninguém, mas o Senhor, de alguma maneira, tratou das suas dores, das suas feridas. Se em algum momento tá, o Espírito Santo te revelar que o lugar é, que você deve estar é de volta na PIB, mas tem que ser uma coisa dele tá, na sua vida, então venha, você é bem-vindo, porque a igreja não é de um pastor, de uma denominação, a igreja pertence a Jesus, Jesus. Ele é o sumo pastor da igreja. E eu peço perdão, meu irmão, porque talvez, ou até com certeza, como igreja e como pastor eu tenha falhado com você. E eu peço perdão, porque realmente, como, como seres humanos e como povo, como pessoas, falhamos. E eu não sei exatamente o que ocorreu, mas que Deus lhe dê graça para também nos perdoar se machucamos o seu coração, ok, queridos. Nosso tempo está terminando. Eu vou só orar para a gente encerrar. Senão, se eu continuar falando, eles me cortam lá. Você sabe disso, você já viu isso. Né, que às vezes eu fico falando aqui e já acabou. E eu não sei. Então eu quero é, é, agradecer a sua presença. Manda lá, põe o seu like aí no, no canal, se inscreve lá no nosso canal. Nós estamos uma campanha para chegar a 100 mil lá no canal da PIB, é, alguns já se inscreveram no meu canal também é, e a, a nossa intenção é espalhar o evangelho para o maior número possível de pessoas, então compartilha, dá lá o seu aviãozinho, enfim, é, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas, vamos orar juntos? Pai querido, talvez tenham pessoas que estão conosco aqui sofrendo, e nessa hora, Pai, aquilo que nós lemos na Tua Palavra e que anunciamos a respeito da maneira como o Senhor nos trata esteja acontecendo na vida dessas pessoas. Que os anjos do Senhor se acampem ao redor, que o Espírito Santo trabalhe no íntimo do coração, que a plenitude de Deus se derrame sobre essas vidas, que o poder de Jesus e a presença de Jesus seja tremendamente consoladora, que haja, Senhor, um mover da tua graça, de tal maneira que o amor do Senhor tome forma concreta na vida deles. Se precisam de bênçãos, de milagres, de, de cura, de salvação, Senhor, faz essa obra porque só o Senhor pode tratar o nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. É a nossa oração. Fica na paz do Senhor e até mais.